0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milker fm Este es el capítulo 64 y hoy es 22 de febrero de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. Hoy vamos a hablar de Twitter en el Mac, de bugs resueltos por MacOS y otros todavía no resueltos. Contaremos un par de cotillos de Apple y trataremos algunas cuestiones de los oyentes. Proyecto Macintosh te llega gracias a SenCaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Care y hoy me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para
1: ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas, Carlos. Muy buenas noches, haciéndome un pitillico desde Austria.
0: De, de nieve hasta las
1: cejas. Sí, como eh, palmo y medio, dos palmos debemos eh, llevar ya. Vamos, esto está que mañana voy a tenerme que poner, como te decía antes, un par de raquetas de tenis en los pies para llegar al curro.
0: Madre mía. Bueno, aquí ahora, al menos en Murcia, hemos tenido unos días así de descanso y ahora ha vuelto a arreciar un poco el frío, pero claro, no es, lo, no, es que, no es igual que arreci el frío aquí, que tú tengas allí dos palmos
1: de nieve. No solo dos palmos de nieve, sino que la semana que viene pues esperamos pues lo que se llama el invierno de febrero aquí, es decir, pues 14 bajo cero, 16, 17 bajo cero, es decir, gustico para salir a la calle.
0: Madre mía. Bueno, el que no sabemos si está pasando frío o calor es nuestro compañero David Sasi, Que ni más ni menos, con la excusa de viene a cenar mi cuñada, después de movernos el día de grabación, nos ha dejado aquí más solos que la una.
1: David, es que además, David. Además,
0: no solo es eso, sino que además hemos de eh, advertir que el tío se ha comprado un MacBook Pro de esos con la barrita de colores para pa, jugar ahí al comacocos. Y abandona el exclusivo y selecto club de los propietarios de un MacBook, que es un ordenador noble, por esta cosa de colores que le ha hecho Tim Cook para él. Eh, no puedo menos que. Eh, desde 1000 FM, o sea, no ya desde proyectos Macintosh, no. Desde 1000 FM no puedo menos que censurar. Eh, la actitud de nuestro compañero y su veletismo a la hora de seleccionar dispositivos de Apple, aunque no obstante hay un audio suyo que dice que bueno, que quería hablar de no sé qué aplicación, bueno no sé qué aplicación no, de una aplicación que nos han recomendado y que él está probando, con lo cual vamos a ser honrados y en vez de poner su audio ahora y luego arrastrarlo por las piedras, vamos a poner su audio al final para dejarle al menos que él tenga la última palabra, aunque no se lo merece, por dejarnos colgados en esta grabación de esta noche. Dicho lo cual, pasamos ya con los temas del día. Y el primero es eh, la actualidad de Twitter en el Mac. Eh, Twitter ha publicado un artículo en su blog hablando de una serie de medidas que quiere poner en marcha para cortar el spam y, bueno, para cortar el abuso y determinadas prácticas abusivas de algunos usuarios. Eh, ya no se va a permitir el uso de cuentas múltiples simultáneas para tuitear, retuitear, eh, darle a me gusta y darle a seguir. Esto era algo que algunos clientes que soportaban cu varias cuentas permitían hacer y entre ellos el principal
1: es uno, Carlos, que tú y yo usamos que es TweetDeck. TweetDeck, sí señor se lo han cargado, pero es que el problema de Twitter es que va como pollo sin cabeza, bueno como pajarito sin cabeza últimamente ¿eh? no atinan eh. ni a la de tres en vez de coger y de empezar a cerrar cuentas de nazis, que es lo que deberían de hacer pues venga, vamos a empezar a fastidiar a todo el personal, al que lo utiliza Entonces... bien por el que lo utiliza mal.
0: Justo. Ahora en Twitter es que antes, por ejemplo, me ibas a publicar un tweet y podías hacer clic en todas las cuentas desde las cuales querías que se publicara. Una cosa muy interesante, pues cuando, por ejemplo, yo publico un tweet desde la cuenta de Milkar FM diciendo que ha salido un capítulo de Proyecto Macintosh y el mismo tuit lo quiero lanzar al mismo tiempo desde la cuenta de Proyecto Macintosh. Yo no lo hago así, yo lo hago de otra forma. No lo hago simultáneo, pero podría ser un uso, por ejemplo. Y ahora ya no puedes hacerlo. Quiero decir, ellos han sido los primeros en hacer esto y a otras aplicaciones que también soportan múltiples cuentas y que también soportaban esto, dice que ya se lo van a ir pidiendo para las próximas actualizaciones, van a ir recortando la API por ahí. Y como tú dices, al final pagamos justo por pecadores.
1: Sí, lo de siempre. Es que esto no puede ser. En vez de coger y decir, vamos a sentarnos y vamos a hacer limpieza. No, no. Dejamos los usuarios que sigan diciendo las barbaridades que quieren y sin ningún tipo de problema. Y hay que mantener... Eh, un cierto límite en el respecto de, de las barbaridades porque últimamente eh, Twitter va de libertad de expresión pero el, el concepto de libertad de expresión que últimamente está tomando el cariz en ciertos niveles sociales es eh, libertad de expresión es lo que yo pienso y lo demás es delito de odio entonces habría que un poco delimitar un poco el asunto pero yo creo que son bastante capaces o bastante inteligentes de no tener que recortarnos características para tener que quitarles la voz a ese tipo de personas o a las personas que hacen un mal uso de la, de la herramienta. Porque es que así al final vamos a ir para atrás en lugar, en lugar de ir para adelante.
0: TweetDeck es una aplicación que compró Twitter hace tiempo, lo comenté hace poco con Emil Cardilli, Se accede principalmente vía web, pero tienen una aplicación para Mac que no deja de ser un contenedor de la propia aplicación web, aunque no sé cómo lo han hecho porque peta cada X minutos. Es decir, por ejemplo, hace también unas semanas actualizaron el, algunas cosas de Twitter, algunos iconos y tal, y hablen la aplicación de Mac que está sin actualizar un kilo de años y ya, y ya se ve eso también, porque evidentemente, como digo, la aplicación para Mac no es sino un contenedor eh, bastante imperfecto de lo que es el contenido web y es la única aplicación oficial de Twitter, entre comillas, este TweetDeck que nos queda en el Mac porque otra cosa es que ya por fin la aplicación, por fin, no porque lo deseara, sino porque mejor hacerlo, eh, lo que voy a decir ahora, es que Twitter ha dicho que ya su aplicación oficial para Mac que ya queda discontinuada, ¿no? Que ya no le van a dar soporte, a partir de no sé qué día no cuenta con soporte oficial. Esto ya era algo que se veía venir porque, fíjate que la aplicación oficial de Twitter para Mac no soporta los, eh, cuatro, los 280 caracteres. Es la única que se quedó fuera, lo cual ya nos anticipaba pues que se la iban a cargar, que al final es lo que han hecho, realmente.
1: ¿Eh? ¡Ay, Ay amigo, qué mal está esta gente, de verdad! ¡Qué mal está esta gente! Ay.
0: Y Ay. a Río Revuelto, ganancias de pescadores, porque Twitterific va aprovechado eh, para sacar una actualización importante en la que, bueno, quizás en mal momento incorpora soporte multicuenta, eh, añade varias novedades y mejoras, pues como todas las aplicaciones cada vez que se actualizan, y reduce su precio. Ojo, no es una oferta puntual, porque es lo que se pensaba al principio, ¿no? Mira, han sacado esta actualización y aprovechando que desaparece Twitter para Mac, lanzan una oferta. No, es una reducción de precio. Twitter Rift para Mac costaba, atención, en, en euros, 21,99. Bien. 21,99. Y ahora la bajan a 8,99. Evidentemente en una intención clara y manifiesta de atrapar a la mayor parte de esos usuarios que siguen prefiriendo usar una aplicación en el Mac para usar Twitter y que no les gusta la página web. Entonces, pues bueno, han querido, digamos, intentar ponerse un poco más a tiro, lo cual, partiendo del precio que partían, yo no soy especialmente roñoso, Carlos, para... Para comprar aplicaciones, pero macho, 21,99. ¿eh?
1: Madre mía, madre mía, 21,99. Porque esto es un programa donde se me ha dicho en varias ocasiones que no diga barbaridades, pero esto me provoca decir alguna barbaridad gordísima. Gordísima, gordísima, por Dios, 21,99. Si hay utilidades shareware de altísima productividad que cuestan 4,99 y estos vienen aquí a cobrarte 21,99. Madre mía, madre mía. Mira, corramos un tupido velo, 21,99.
0: Sí, ese era su precio antes. De hecho, TweetBot, que sería su rival en el Mac, ahora mismo cuesta 10,99 eh, entonces pues eh, con una última actualización del 8 de noviembre de 2017, es decir, la aplicación se sigue, se sigue manteniendo, la última actualización que hicieron fue para añadir el uso de los de los 280 caracteres y bueno, pues en, rápidamente evidentemente Twitter Rifix con esto se ha metido en precio parece ser, evidentemente la, quiero decir, las aplicaciones muchas veces no es solo lo que hacen, sino el nicho al que vas y el esfuerzo que te cuesta eh, potencialmente mucha menos gente va a comprar una aplicación de Twitter para el Mac de la que lo va a comprar para IOS, porque la diferencia entre usar Twitter en la web en el Mac y usar Twitter en la web en IOS es mucha, ¿no? Sí. Es decir, en, en, el, en el Mac, te, con la web a tope, va bastante bien, porque además Twitter ha metido un montón de mejoras. Entonces, pues como esto, digamos que es, entre comillas, un medio capricho, pues el que tenga ese capricho, por así decirlo, pues lo tiene que pagar. Y por eso está Tweetbot a 10,99 y Twitterific ahora ha bajado de precio. Yo sigo yo sigo alucinando con el precio inicial, ¿no? Con los 21. No, con los no, Uf,
1: Exagerado. Y a Tweetbot, de paso, toquecito, que si pusieran un interfaz oscuro, les iría mejor las ventas.
0: No tienen todavía no eso. No tiene todavía eso. Vaya.
1: Y, y ojo, que además cambiarlo es muy fácil, porque es no es más que un archivo de CSS. Pero sí. ya sabemos que los señores de Tweetbot, para según sí. qué aplicaciones, se lo piensan mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, se las traen, se las traen, el pollbot se las trae. Bueno, vamos a seguir, si te parece, eh, con uno de los temas eh, claves esta semana para todos los dispositivos de Apple. Y es que eh, hemos tenido una especie de atentado absurdo contra todos nosotros y es que todos los sistemas operativos de Apple petaban cuando alguien ten... era tan gracioso de enviarte un mensaje con un carácter concreto de, de un idioma indio, de la India, llamado Telugu. Y pues en el momento en que ese carácter te aparecía, por ejemplo, una notificación de un mensaje, tu dispositivo se iba a tomar viento. Apple planeaba solucionar este, este bug en las siguientes versiones del sistema operativo, es decir, en nuestro caso hablaríamos de la 10.13.4, pero eh, se ha popularizado absurdamente esto porque un montón de idiotas han empezado a, a mandar mensajes para, en plan gracioso incluso, no amigos y familiares. O sea, el nivel de idiotez sumo. Entonces, pues Apple se ha visto obligado a este mismo lunes eh, lanzar una actualización no esperada, intermedia por así decirlo, que en, en Mac, Carlos, han llamado actualización incremental no de, eh, de 10.13.3.
1: Sí, es eh, algo así. Básicamente es solucionar ese pequeño problema más que nada por el abuso que se estaba haciendo de esa gente y conozco algún caso en concreto donde eh, el problema eh, le ha causado bastante problema en sí eh, porque, de verdad ¿qué necesidad hay de hacer cosas de estas, Emilio? ¿Tú lo entiendes?
0: No, no lo entiendo, de hecho el, el podcast mío, el Daily de, de, de esta mañana ha ido un poco de eso porque es que mmm, decir no es, no es un ataque que busca datos no. o, sea, es gente, o sea, es gente que enviaba a grupos de WhatsApp el... Mm. el el este para limpiarse, o sea, para fastidiar a todos sus amigos que tenían un iPhone. O sea, y, y, y entiendo que no es una cuestión, digamos, de racismo. no es El que yo diga ahora, es que el que tiene un Android es un envidioso. No, no, es una cuestión de mala leche. Si hubiera podido ser los del Madrid contra los del Barça o los rubios contra los morenos, hubiera sido igual, porque proviendo de un idiota, lo único que necesitas es un hecho diferencial. Y en este caso han sido los que tienen iPhone y esto ha causado... Eh, problemas, sobre todo en los dispositivos iOS, claro, son mucho más numerosos que los Mac y las Apple Store, algunas de ellas se han poblado de gente con el con el problemazo. Eh, esto creo que viene un poco a colación con aquello que hablábamos eh, en respuesta a un oyente sobre mantener nuestros dispositivos actualizados. Tú ahí mantuviste una, uh, un, una conversación por tu parte, pero más subida de tono por parte de unos algunos usuarios que además eh, hicieron comentarios en nuestro podcast, en el blog en el milcar.fm eh, anónimamente, no tuvieron en la decencia de poner su nombre o su dirección de correo eh, real. Digamos, real con lo cual pues es un debate que no tiene sentido evidentemente desde que empiezas a hablar con alguien anónimo que quiere mantenerse anónimo pues para trolearte para faltar tal el respeto etcétera pero yo sigo pensando que fíjate tú, qué cosa, o sea, es que hay que hay que mantenerse actualizado. Yo entiendo una cierta prudencia valorativa en algún tipo de actualización en el que no sabes con tu sistema, que lo tienes ahí que es muy crítico, que es lo que le puede pasar, pero una cosa como esta te la tienes que poner sí o sí, porque es que te puede llegar por cualquier lado.
1: Y, y aun con todo, si no, no quieres actualizar directamente, tienes un equipo de pruebas, tienes un sistema de arranque de pruebas, tienes cualquier otro sistema de pruebas para hacer una evaluación, más o menos tranquila de los problemas que te puede causar la nueva actualización y entonces actualizar. Pero hay que mantenerse actualizado. Por mucho que le pese a la gente, por mucho que le duelan algunos, mantenerse actualizado, especialmente con las actualizaciones de seguridad, es esencial. Otra cosa es cómo realices la valoración, cómo realices el estudio de esa actualización. Pero hay que mantenerse actualizado. Y no quiero hacer comentarios al respecto de esa discusión en los comentarios, porque de verdad es que fue bastante desagradable.
0: Además es que iniciamos ahora una pequeña travesía del desierto, ¿no? porque bueno ya se está comentando. Es evidente que el, eh, al menos en iOS, el último sistema operativo, tiene muchos problemas. Y bueno pues ya ha salido la noticia que parece que Apple va a parar un poco la máquina y que iOS 12 va a ir más sobre realmente, de verdad, proporcionar estabilidad y seguridad al sistema más que por añadir eh, más novedades. Eh, estamos ahora en un impasse, entiendo yo, porque el, el desarrollo de todos los sistemas suele ir de la mano, en el que Apple va a intentar, de cara al próximo año, y lo veremos evidentemente en la WWDC, pues, digamos, dar un, un, una doble pasada de, de cosido, ¿no? de cosido a todos sus sistemas operativos. Pero, claro, es que no sabemos cuál es el, el, la próxima... O bien tontería, que, que puede ocurrir, porque esto al final es una tontería, aunque sea muy molesta, o bien problema grave. Eh, yo quiero recordar algunos de los que han ocurrido últimamente, por ejemplo, eh, algunos que no tienen que ver con Apple directamente, ¿no? como este problema de los procesadores Intel, o la historia esta de, de la cuenta de, de administrador, que son problemas graves que, aunque en ocasiones, no van a tener una repercusión real y preocupante sobre el 99% de los usuarios finales, pero sí te dejan el culo al aire. No sé si decíamos aquí en Proyecto Macintosh, es como dejarte abierta la ventana de tu casa. Es cierto que vives en una sexta planta, pero sigues teniendo la ventana abierta. ¿no? Entonces, claro, uh, todo esto bueno, crea cierta, cierta desazón, cierta desazón porque bueno, pues el mundo ya no es como era, las plataformas de Apple ya no son tan anónimas o tan, tan minoritarias como eran antes y pues las cosas se nos ponen, un poco más complicadas. Yo creo, sigue, sí, a, a, a mi entender, que es modesto, mi nivel de conocimiento de seguridad es, es reducido, creo que seguimos estando en la plataforma más segura que se puede estar ahora mismo, pero creo, más que nunca, que tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas que pasan, porque, bueno, por si te pilla el Tegulu este... No vas a perder datos, ¿no? Pero de aquí a que te recuperes y que veas cómo salir del, del aprieto pues te puede pasar un tiempo que en el caso de un particular es un fastidio pero en el caso de un profesional cada hora <ríe> cuesta dinero.
1: Cada hora cuesta dinero pero el problema está, por ejemplo, que también tienes que mantener una política de copias de seguridad actualizada porque te pasa eso y si recuperas rápidamente desde una copia de seguridad eh, eh, anterior bueno, pues pierdes un rato y nada más. Pero si no tienes copias de seguridad, bueno, pues prácticamente ahí te enfrentas a un, a un grave problema. En el caso del telugo, bueno, pues lo que puedes hacer es intentar conectarte desde otro dispositivo y que, no, que no, por ejemplo, que no sea un Mac y borrar esa notificación o borrar el correo o borrar el mensaje y entonces el problema desaparece. Pero bueno, el hecho está allí. Es decir, actualizaciones... Pensadas, pero actualizaciones, actualizaciones de seguridad y una buena política de copias de seguridad y vives mucho más tranquilo.
0: Sí, eh, comentabas antes que bueno pues tienes que actualizar y tener previsto un sistema de actualización, de sistema de prueba. Yo siempre recomiendo a todo el mundo el tener una copia completa del sistema, que se dice en inglés, bootable, arrancable. Más en, en español de España queda un poco más raro, pero básicamente es una copia completa de tu sistema que la, de la cual la puedas conectar a un USB del, del ordenador, presionar la tecla modificador y arrancar desde ese sistema. Para si tienes un problema por lo menos que puedas diagnosticar que no es un problema de hardware, ¿no? Es decir, si tú arrancas desde otro, desde otro sistema de otro disco y arrancas correctamente, el problema es de hardware. Perdón, el problema es de software, es perdón. Si, a, si arrancas desde otro disco y, y no consigues arrancar, el problema es de hardware. Mm. Y, y con ese disco de arranque tú puedes estar de nuevo trabajando en muy pocos minutos, ¿no? Hace poco a, a Pedro Luis Alba, de aquí de Milka FM, le puse en marcha, bueno, se puso en marcha él solito su sistema con Carbon Copy Cloner yo además coincidió que iba a hacer un vídeo para Focus eh, explicando cómo se hacía una copia con Carbon Copy Cloner y bueno, pues eh, hay otro ser humano más que está a salvo. Y por cierto, hablando de Carbon Copy Cloner, eh, el desarrollador de esta aplicación ha descubierto un, un bug que también está eh, ahora mismo en, en High Sierra y estaba yo leyendo eh, en un artículo en inglés y no enterándome de nada cuando he visto tu artículo también en mi aplicación de, de RSS, tu, tu artículo en FACMAC, y me, me encanta tu entrada porque es la sensación que he tenido. Dice, la noticia sobre este bug es un bug sobre imágenes, Spurs Bundle y APFS, ¿no? Y empiezas el artículo diciendo, la noticia lleva un par de días rondando y en general nadie la ha explicado bien. Vamos a entrar de forma técnica en este asunto, pero explicado para humanos. Y la verdad es que cuando he leído me he echado a reír porque en ese momento se estaba leyendo la noticia en inglés Sabes y como como esta animación que hay en Instagram dice que se ve que se ven así las fórmulas rodando por tu cabeza y los símbolos de interrogación yo estaba exactamente igual así que eh, por favor, ya que estamos hablando de un bug que está resuelto, vamos a hablar ahora de este bug que mm. todavía no está resuelto. Cuéntanos qué es lo que pasa, si es que se nos van a borrar los discos duros así. No,
1: no si no más. va a pasar nada. De hecho, me parece que en la 10.3 está la acumulativa, lo han solucionado, aunque todavía no lo tengo afinado, pero vamos, el problema es el, el, problema es el siguiente. Cuando trabajas con imágenes de disco, con imágenes de disco dinámicas, hay dos tipos de imágenes de disco dinámica. La primera, que es una es una opción en la que tú eh, pones un límite a esa imagen de disco y eh, si tú añades a esa imagen de disco 50, 50 megas, por ejemplo, pues el archivo de la imagen de disco que, que, que se crea tiene 50 megas. Si le vuelves a añadir 100 megas, tendrá 150 megas, pero si le quitas esos 100 megas, seguirá ocupando 150 megas porque digamos que ha crecido pero es incapaz de eh, hacerse más pequeña. Entonces, eh, para solucionar ese problema, específicamente para trabajar con Time Machine cuando se trabaja con los Time Capsule o con otras eh, soluciones que permiten eh, Time Machine en remoto, casi siempre eh, a través de red, eh, Apple generó a partir de Mac OS X 10.5, si no recuerdo mal, lo que se llama una imagen de disco de paquete dinámico. Esta imagen es bastante interesante porque permite precisamente hacer eso. Esa imagen, ese archivo, crece y decrece en función de la información que le añadimos o quitamos. Sigue teniendo un límite. Cuando nosotros creamos un Sparse Bundle o Sparse Bundle, eh, nosotros le definimos un tamaño final, es decir, puede ser, por ejemplo, 50 gigas. Y no puede ser más grande de 50 gigas pero cuando le añadimos archivos o se los quitamos, va creciendo, es decir, va creciendo, por ejemplo, hasta un giga, luego le quitamos 500 megas y se reduce a 500 megas, ya que eh, realmente es un paquete de eh, información, es, es, eh, un pa eh, no es eh, una imagen en sí, sino que es un paquete de archivos, y dentro de ese, eh, esa imagen sparse es Bundle eh, lo que tenemos son pequeños eh, grupos de archivos de 8 megas, 8,4 megas aproximadamente, que son los que van aumentando eh, o, se, o se van añadiendo o se van quitando de esta imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, ¿O qué es lo que ha pasado? Que cuando Apple eh, introdujo eh, APFS, el nuevo sistema, eh, la, lo estropeó con eh, un archivo intermedio que es, eh, o con un sistema intermedio, con un subsistema intermedio que se llama Disk Image-Helper. ¿Qué hace este sistema? Bueno, este sistema, cuando nosotros enviamos archivos a una imagen, eh, lo que ocurre es que no los gestionamos directamente contra la imagen de disco, sino que realmente lo que estamos haciendo es enviarlo a este, subsist a este subsistema y este subsistema es el que se encarga de introducirlos dentro de la imagen de disco. ¿Qué es lo que oc ha ocurrido? ¿Cuál es el bug? Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente, que eh, este subsistema no es capaz de leer el límite final, de la imagen de disco que nosotros hemos definido, por ejemplo, en un gigabyte. Entonces, nosotros vamos añadiendo archivos, vamos añadiendo archivos, y cuando, por ejemplo, quedan 100 megas y añadimos una película de 300, este subsistema es incapaz de decirnos, hey, te vas a pasar en 200 megas de tu, eh, de tu imagen de disco. Y simplemente nos, di nos dice que copia, pero realmente solo copia una parte del archivo hasta que llega al límite. Y lo da por sentado que está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando intenta recuperar ese archivo, ese archivo evidentemente le falta una parte y está corrupto y da error. Eso es lo que ha pasado. Entonces eh, la solución es bastante sencilla, es decir, solucionar el problema con este subsistema. Eh, básicamente esto no afecta o afecta a muy pocos usuarios. Eh, afecta específicamente a Carbon Copy Cloner porque utiliza este tipo de imágenes para crear imágenes de copia de seguridad. ...y evitar así que ocupen muchísimo espacio en las unidades de almacenamiento... ...así aumentan de tamaño o decrecen de tamaño en función de las necesidades... ...o de lo que el usuario está guardando como copia de seguridad... ...casi siempre copias de seguridad acumulativas... ...así que evidentemente esto no va a afectar a tu disco duro interno... ...a tu disco duro externo, a una memoria USB... ...exclusivamente afecta a este tipo de imágenes solo con el formato APFS... Con HFS Plus funciona perfectamente. Y eh, yo creo, yo diría que con esa actualización eh, acumulativa eh, última de High Sierra eh, lo han solucionado. Creo que el problema no era excesivamente complicado de localizar. Era bastante sencillo. Y creo que lo han solucionado. Tengo que hacer unas, unas pruebas. No he tenido suficiente tiempo para probarlo. Lo probé, lo probé el día que publiqué el artículo. Ha sido esta mañana. Ya no sé en qué día vivo. Eh, o fue ayer. Fue ayer.
0: El concreto, artículo fue... Ayer, en sí. concreto.
1: Y, ayer, sí. Y eh, yo estuve haciendo unas pruebas por la mañana, eh, me daba los errores correspondientes cuando estaba intentando sobrepasar el tamaño de, eh, final o el tamaño predefinido de, de esa imagen. Así que yo creo que eh, lo han actualizado, o lo han arreglado en esa actualización. Y, y, de nuevo, no es un bug importante con la actualización. Importante actualizar, se soluciona. Y aquí está todo el problema, que también ha causado mucho escándalo, pero tampoco es un, un grave problema en sí, por decirlo de alguna forma.
0: En la nota de la actualización no lo pone. Pone que, bueno, dice el, pro, eh, el procesamiento de una cadena que da con fines maliciosos puede provocar daños en la memoria HIP, que es el tema del Tugulu este. Eh, y no pone, no pone nada más. Se ha solucionado un problema de corrupción de memoria mediante la mejora de la validación de las entradas, pero eso no es de lo que estamos hablando. Pero bueno, tampoco es la primera vez ni la última. Bueno, de hecho, es cada vez. sacan una actualización y resuelve cosas que no especifican en, en las notas, ¿no? Sí. Así que, bueno. Lo típico. Lo, esta
1: actualización soluciona problemas, mejora la estabilidad y el rendimiento del sistema. Y no te dice nada más. Yo tiene,
0: justo. A ver, en las pruebas que podáis hacer, si vemos al final qué pasa... Y, que pueda tener vamos ahora a relajar un poco no después de este par de puntos más técnicos a hablar un poco de tonterías de tonterías de Apple como empresa y es que resulta que hay una noticia que nos dice que los trabajadores de Apple Park se están estampando contra los cristales como si fueran moscas ¿qué es lo que ocurre? en el Apple Park los espacios son muy diáfanos es todo así como muy maravilloso muy etéreo pero sigue habiendo despachos sigue habiendo salas de reuniones sigue habiendo eh, separadores, es decir, la mayor parte del, del espacio está abierto pero hay evidentemente muchos espacios que están cerrados con cristal, ¿no? Todo es de cristal, entonces dice que aquellos nuevos, la gente lleva poco tiempo allí van mirando el iPhone y se estampan contra las paredes de cristal contra los muros, <risa> contra los separadores y contra todo eh, cuando a, algunos han decidido que, claro, como las manchas de sangre de, <risa> las limpian enseguida han decidido poner posits para que la gente sepa, ¡ojo, puerta! Pero eh, Johnny Ive esto no lo tolera. Entonces, tiene, tiene una policía política, ¿no? Tiene unos vigilantes de la estética eh, que, van, eh, que van por los pasillos, supongo que en un segway, porque aquello es inmenso, retirando todos los avisos y todos los posis que ponen los, los trabajadores porque el diseño es el diseño y a ti te encontré en la calle. Entonces, ay, pues, sí, sí, sí. sí. Me, me, re, me recuerda regular, eh. Porque, a mi empresa, porque en mi empresa también se hizo, hicimos una reforma en 2005 en nuestras oficinas y se hizo todo diáfano, tiramos todos los muros y lo hicimos todo de cristal. Pero mm. claro, es muy distinto porque nuestros supongo que en Apple Park será esta será otra forma, pero nuestro cristal está rematado en aluminio. Claro, no es el cristal contra el suelo, sino que tenemos los marcos de aluminio, con lo cual tú ves perfectamente mm. eh, dónde está todo. no Pero sí nos ha pasado... Que de venir algún cliente, algunas personas mayores, con las cuales por motivos eh, urbanísticos que no vienen al caso solemos tener trato, y cuando terminan de hablar contigo y se giran para irse, eh, no, no controlan, ¿no? Sobre todo porque con un poco de mala leche por parte de nuestros arquitectos, a veces entre despacho y despacho, que suele haber pared, pared de, de pladur, mm. ponen un fragmento de cristal también. Entonces la gente ve ese fragmento de cristal y ve la puerta del otro despacho yeah. entonces intenta atravesarlo ya hemos tenido que poner vinilos adicionales en algunos trozos para evitar eso que la gente... porque es que además claro, cuando tú lo ves tan claro tú no andas normal, tú andas con energía yeah. o sea, me voy para allá y la gente se mete unos viajes espectaculares y eso ya te digo, en mi despacho que es pequeñito, que hay vinilos en las puertas con los nombres, que hay unos marcos de aluminio de cuatro dedos pues tú imagínate cómo lo habrán hecho allí en el Apple Park que será todo, bueno, decir aire es poco, uh, pues tiene que estar, espero que el seguro, el seguro médico de la empresa les, les
1: cubra. Hay, hay dos cosas Yo, aquí. Yo trabajo en una empresa también, todo Glassdoor que se llama, y nosotros tenemos vinilitos, ¿vale? Hay vinilitos en la puerta para que no te estampes y no te comas una puerta o no te comas, sí, porque todas las puertas prácticamente todas son de cristal. Entonces tenemos vinilitos. Pero hay una historia al respecto de también de las nuevas oficinas de Apple, que, que yo creo que casi. ¿Contamos un chascarrillo jugoso, Emilio?
0: Venga, Venga. ahora que no está ahí es así. Venga, Práctil. ahora
1: que no está Davis es así. Pues mira, he estado hablando esta semana, pues estas dos últimas semanas, con un par de personas que trabajan allí. Son desarrolladores. Y básicamente están del diseño del Apple Park hasta las narices. Entre otras cosas. Porque eh, lo que es moda ahora es eh, tener las oficinas abiertas, ¿vale? Eh, abiertas me refiero que cuando hay mucha gente, bueno, pues hay mucha gente trabajando con mesas. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay manera ni ser humano de concentrarse al, en el trabajo. Porque hay demasiado ruido, demasiada gente paseando, gente para arriba, gente para abajo. Y que eh, todo el mundo se está comprando esos auriculares de cancelación de ruido de estos tipos. Yo tengo unos Bose que funcionan bastante bien. Eh, pero se los ponen sin música ni nada, solo para evitar el ruido y las distracciones que ofrece la oficina abierta. Porque en cualquier otra. En otras empresas, tú puedes tener una zona de trabajo para desarrolladores y hay a lo mejor seis desarrolladores o siete desarrolladores de una división específica o diez, pero están en una oficina cerrada más grande que caben tantas personas, pero está cerrada y allí se puede mantener un poquito el control del ruido, pero cuando está tanta gente trabajando en una zona abierta dicen que es absolutamente imposible concentrarse, se cae un vaso, otro pasa por tu lado, cualquiera viene desde tres mesas más allá a tocarte en el hombro para decirte cualquier tontería, que los problemas de concentración que están teniendo es, son bastante grandes eh, y, y están bastante incómodos por esa solución de espacio abierto tan bonito y tan, eh, tan elegante y tan eh, de moda ahora, pero que al final van a acabar teniendo que poner algún tipo de eh, cierre o cerrazón o ciertos equipos más críticos se van a tener que ir a trabajar a zonas un poquito más restringidas porque al final les resulta muy, muy, muy molesto.
0: Sin nada más que ver el software que nos están entre entregando para ver lo distraídos que están, eso es evidente. <risa> otra, otra noticia más que además te toca acerca y es que Apple ya ha puesto en su página web fotos, las fotos oficiales de la nueva Apple Store de Viena que abre... Eh, que abre este este fin de semana abre el domingo no esto siempre lo hace Apple es unos días antes pues eso esas fotos oficiales tal ya tuneadas las va poniendo pues de cara a ir calentando motores no ya especificando ya la fecha y la hora y es este domingo el que ha elegido Apple para, para abrir esta tienda esta que es su primera tienda en Austria entiendo evidentemente que no va a ser a la apertura porque que yo recuerde a mí me costó ir en el año 92 o 90 y, sí, 92, 93, 92, me costó ir de Graz a Viena en autobús. No sé si fueron tres horas y media o cuatro.
1: Y se sigue manteniendo esa cifra. Sí, en autobús. En el autobús, autobús. Claro. Y en tren, más o menos, lo mismo, porque va por el monte vale. y va despacito. Claro. Así que es más o menos. Y encima, tal como está cayendo esta última semana, que tenemos palmo y medio de nieve y se va a poner la cosa complicada el domingo. Eh, Carlos mira la aplicación de tiempo para el domingo la máxima del día serán 5 grados bajo cero y la mínima del día serán 16 grados bajo cero pues a la inauguración de la tienda de Viena lo siento mucho pero va a ir Rita la cantadora
0: bueno el, el, la, 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 la tienda está en Kertner Strasse número 11 por si a alguien le pilla cerca y la apertura será el eh, domingo domingo? ¿Samstag? Con la... Sí, sí.
1: Samstag rechazo? es sábado, me parece.
0: ¿Sábado? Ah, ¿Sí? pues no sé dónde había visto que la, la apertura era domingo. Bueno, pues Samstag es sábado, que es efectivamente el día el día 24. Sábado a las 9 y media de la mañana. ahí ¿vale? mm. temprano será la inauguración de esta tienda. Bueno, pues como son siempre todas las inauguraciones, ¿no? Pues con sus aplausos, sus cosas, sus pitos, sus flautas. Mm. Y pues eh, luego veremos ya en la próxima keynote el vídeo maravilloso y fantástico que por cierto, estoy entrando, estoy confundidísimo porque eh, eh, esto lo he leído en un en no sé qué blog, y, y se veían las fotos de la tienda, pero sin embargo, ahora entro aquí a la, a la web y no las y no las encuentro. O sea, aparece el letrero que han hecho, un, un cartel promocional, mm. así con una, con una especie de no sé qué, pero no están las fotos. Entonces. Pero bueno, lo que sí está claro es que ahora en, cuando dices que quieres ver, eras a la web de Apple y dices que quieres ver todas las tiendas, eh, hay un, un desplegable para elegir el país y ya aparece Austria, ya aparece esta tienda y aquí, aunque mmm, yo llamaba para que vieran las fotos, pero no están las fotos. No sé por qué, ya te digo que he visto un, un artículo y ahí en el propio artículo habían cogido las fotos ya de la mmm, que había publicado Apple. No sé si es que las ha quitado si es que no lo han
1: gustado. Habrán enviado no... la nota de prensa, que incluye unas fotos, pero todavía no las han publicado sí, en la página
0: ten... web. Eso es, es que mira, como, como, como por eso tú eres Centurión y yo un simple Optione, que decían en Asterio y <risa> Bueno, pues esa era la otra noticia. Yo soy muy de Apple Stores y siempre que haya alguna noticia así, eh, pues la vamos a traer aquí a Proyecto Backintos. Y si os parece, y si no también, vamos a ir ya con las preguntas de los oyentes, que tenemos tres preguntas de oyentes. El primero es Chemiu. Qué nos dicen Twitter. Hace unos días escuché Con Pasión Ribereña, por supuesto, un episodio pasado de Proyecto Macintosh en el que hablabais sobre las herramientas de productividad a las que recurríais cada uno en vuestro día a día. Recientemente he probado Things, mal, muy mal. Aprovecho que estáis así, muy mal. Y en estos momentos estoy haciendo uso de Todoist. Mejor la impresión que me da estas apps es que no gestionan bien la mezcla de tareas personales con las de trabajo. Por ejemplo, en las pistas generales, hoy próximamente, en los próximos 7 días, suelen mezclar ambos tipos de tareas, sin posibilidad de filtrarlas, al menos no sin antes realizar una configuración previa, con etiquetas. Tengo en el punto de ir a probar mi focus y comprobar si es más eficaz en este sentido. Además, me gustaría empezar a seguir la metodología GTD, y creo que esta aboga por la gestión de ambos tipos de tareas de una misma herramienta, pero separando por contextos. Por tanto, mi pregunta es... ¿Un único gestor para trabajo y tareas personales o bien uno para cada ámbito? Muchas gracias de antemano. Un saludo grandes Bien, pues te contesto yo mismo. Esto según depende de la cosa. Para el GTD, por ejemplo, que es la metodología en la que yo estoy iniciado y en la que tú te quieres iniciar, para el GTD todo es lo mismo. Es decir, es el mismo trabajo ir a cortarme el pelo que preparar el informe para el jefe que, pues, yo qué sé, llevar al niño en cumpleaños. Y tiene que estar, para que sea eficaz, tiene que estar todo exactamente igual. Esto puede provocar un poco de confusión para los que tenemos muy separada la vida, la vida laboral de la vida personal. Es decir, los que tenemos un horario de oficina de 8 a 3 o de 8 a cuando sea, evidentemente tenemos que eh, tener un régimen de contextos que sea un poco distinto a los contextos que aplicamos a, a, a las cosas de casa. ¿no? Por ejemplo, tú estás en el trabajo y dices, venga, estoy estoy saturado, quiero llamar por teléfono. Que es una cosa que no me cuesta nada. Voy a ver cuántas llamadas tengo pendientes. Te vas a tu aplicación de productividad, pinchas en el, te en el contexto teléfono y te salen todas. Pero cuando tengas que hacer llamadas de teléfono que sean personales, si no quieres eh, que te aparezcan indistintamente, pues en vez del contexto teléfono, usa el, el contexto llamadas, por ejemplo. Esa sería la forma de separar por contextos. Es decir, pero siempre partiendo de una decisión tuya y de una uh, y de una clasificación tuya porque si separas en dos aplicaciones, estás perdido. Estás perdido porque vas a tener siempre una afición, va a haber una aplicación que te va a gustar más que la otra, una que se va a integrar mejor con el correo electrónico que la otra y al final una u otra aplicación la vas a dejar de utilizar o vas a dejar de trabajar con ellas eficientemente. Esto desde mi punto de vista. Y te digo esto porque a mí me ha pasado. Yo he estado usando Nifocus durante mucho tiempo para mis cosas personales y las cosas relacionadas con mis podcasts y en el trabajo he estado usando un millón de historias. He probado de todo. Y al final, como a mí, a mí lo que me va en mi, mi vida eso es mi focus, hasta que no he conseguido unificarlo todo y para eso me he tenido que llevar el iPad al trabajo todos los días, pues no me ha ido realmente bien en la gestión de mis tareas en el trabajo eh, aquí cada maestrillo tiene su librillo pero mi respuesta desde mi punto de vista es que lo unifiques todo y si te raya eso de estar en casa y de pinchar un contexto y que te salga algo de la oficina pues ya sabes, tienes que mejorar tu árbol de contextos para que no te para que no te pase He dicho. ¿Seguimos? Adelante. Dice un oyente, hola equipo, tengo una pregunta para el programa 64. Soy profesor de música en un colegio y tengo, eh, tengo que utilizar... ¿Qué forma se está de escribir? Y tengo utilizar. <risa> tengo que utilizar mucho las teclas de volumen para presentaciones música. ¿Hay alguna manera... Hay, y ahora, sin símbolos de interrogación? Punto. ¿Hay alguna manera? Parece que afirma, pero en realidad pregunta. ¿Hay alguna manera de desactivar el molesto HUD que sale en el centro de la pantalla cada vez que subo bajo el volumen? Punto. Estoy desesperado. Sí, por la ortografía. Dice, incluso aceptaría que Carlos pasase algún comando para el sol terminal. O sea, encima con descendencia. Y remata. Gracias, cracks. No tengo fuerza. Pues porque sabemos de quién
1: viene. Sí, sí.
0: A ver, intenta resolverle a Natán de Swiss Spain este problemazo vital que chico tiene. malo, si es que tiene malo. Mira,
1: Para esto hay dos opciones, ¿vale? Eh, la primera le he estado mirando aquí en el guión en el del programa y eh, yo sabía que para versiones anteriores de OS X esto era factible. Entonces, eh, realmente, vamos a dar la explicación técnica la explicación técnica, fastíate Nathan, te voy a dar la Nathan, la explicación técnica. Esto lo gestiona un, un subsistema del, del, de, de macOS que tiene un nombre en concreto que se llama Bethel, tiene diferentes opciones, plugins, etcétera Y antes eh, se cargaba este sistema, este subsistema se cargaba a través de un Daemon y utilizaba un playlist, con lo cual tú podías utilizar ese comando de terminal de forma desesperada, para descargar ese Daemon y que simplemente no te apareciera el eh, subsistema a veces. Lo que pasa es que es un poco rollo. Evidentemente, cada vez que no quieres que aparezca, bueno, pues eh, tener que eh, forzar ese eh, comando de terminal, aunque habría cosas fáciles para poder introducirlo. Ah, yo entiendo que cuando estás explicando porque hay una solución más sencilla, que cuando estás explicando eh, este tipo de cosas en el colegio, estás utilizando el ordenador y estás utilizando una segunda pantalla, porque no estás mostrando en una pantalla de 13, una de 15, incluso en la de 27 de, del iMac, de un posible iMac, eh, esa pantalla para explicar cosas a los diferentes alumnos, porque ya con que tengas 10 o 12, los que están detrás no van a ver nada. Entendamos pues que hay dos pantallas por lo menos conectadas Tu pantalla, la de tu ordenador Y por ejemplo la de un proyector Cuando tú conectas eh, Una pantalla externa Y tú abres eh, Preferencias del sistema El panel de control pantallas Y después vas a alineación Encontrarás allí Dos eh, Cuando eh, desactivas la opción de pantallas duplicadas Es decir, generas un escritorio extendido Bueno pues más o menos, aproximadamente, proporcionalmente, las dos pantallas que estás utilizando con dos eh, resoluciones. Y en la parte superior de una de ellas hay una pequeña barrita blanca. Esa pequeña barrita blanca es la que define cuál es el monitor principal. Esto es bastante interesante porque cuando nosotros definimos en esta estructura de alineación de, eh, de pantallas cuál es el monitor principal, cuando nosotros guardamos, por ejemplo, un documento de un archivo, él lo guarda y decimos que lo guarde en el escritorio, él siempre busca o el sistema siempre busca cuál es la pantalla principal y lo guarda en esa pantalla. Lo mismo ocurre con los sistemas bezel, si tú subes y bajas el volumen o se conecta el ratón o se conecta un teclado Bluetooth o cualquiera de los diferentes elementos que aparecen bajo ese icono bezel, lo hará siempre en la pantalla principal. ¿cómo hacemos para sacar, por ejemplo, del proyector de la pantalla principal y que sea el proyector, eh, que sea la pantalla, por ejemplo, del portátil o del ordenador, la pantalla principal, para que aparezcan allí esas, cuando subes, por ejemplo, y bajas el volumen, aparezcan allí esas notificaciones, pero no lo hagan en la pantalla que se están mostrando eh, a los alumnos? Eh, o en cualquier caso, por ejemplo, durante una presentación. Bueno, pues en esa eh, pestaña de alineación, en esa estructura de pantallas pinchas en la barrita blanca y arrastras esa barrita blanca a la otra pantalla. Verás que hay un filete rojo alrededor de las pantallas cuando estás realizando esa operación y entonces la otra pantalla se convertirá en la pantalla principal y la pantalla donde estás mostrando todo será la pantalla secundaria. Así que cuando subas y bajas el volumen, ese icono se mostrará en esa pantalla pequeña que no ven los alumnos, pero en la pantalla grande no va a pasar nada.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh, fíjate, yo trabajo siempre con dos pantallas. Es decir, yo ahora mismo estoy en casa con el Mac Mini y tengo un monitor principal Dell y un monitor secundario Acer mmm, que me costó 60 euros. Y cuando estoy en casa con el portátil, con el MacBook, también tengo otra pantalla secundaria porque me he acostumbrado a eso. Incluso cuando estoy fuera, eh, eh, conecto el iPad con la, una de estas aplicaciones con eh, Display Duet, que mm. se llama para usar una pantalla secundaria y no me he dado cuenta hasta ahora de ese detalle, es decir, ahora mismo conforme lo estabas diciendo, he tocado, he tocado las teclas de volumen de mi equipo y efectivamente el HUD, ¿no? esta, esta sobreimpresión, esta ventanita que sale con los puntitos de, de volumen, solo me sale en el monitor principal
1: o sea que magnífico aquí hemos aprendido un truco más
0: total bueno, bueno, espero que Natán eh, se sienta alimentado por tu sabiduría eh, con todo esto y sin comando de terminal o sea que todo fantástico. Continuamos, bueno, terminamos ya con un comentario de Teresa Sáez que me dice por Twitter: Te escribo porque esta semana he tenido un bug, otro en <ríe> OS High Sierra 10.3.3 en mi Mapus Pro Retina 13 pulgadas de 2015. Que el soporte de Apple de momento no ha sabido solucionar. Y dice: De hecho, han reportado el problema a los ingenieros del sistema y estoy a la espera de si se sacan una actualización que lo corrija o me toca restaurar desde cero y sin copia de Time Machine porque si no se copiaría también el error de nuevo. Todo ocurrió al activar y desactivar el usuario root. Ahora me aparece un usuario nuevo al iniciar el ordenador, que se llama system administrator, no administrador del sistema, y no aparece en preferencias usuarios y está inactivo en realidad, pero me sigue apareciendo ahí. Y te cuento todo este rollo, por si conoces a alguien más que le pase, pues que sepa que no es culpa suya, que es un bug que aún no está solucionado. En, en dos episodios de su podcast, lo he explicado con detalle, el podcast es Coaching Digital, son los episodios, los episodios de los días 20 y 22 de febrero, os dejo ahí el enlace, el enlace en la nota del programa, por si podéis eh, o queréis escucharlo. Pero bueno, como ella ya misma advierte, es un bug que no parece revestir más problema que... el el hecho físico de que salga ahí eso, ¿no?
1: Sí, no, no, no ocurre nada. Si nos ponemos un poco más en detalle, aparentemente, el, eh, está, eh, a, cuando se pides ayuda, y esto es eh, importante, cuando pides ayuda, eh, siempre es interesante añadir información adicional. Eh, yo he estado haciendo un poquito de investigación sobre este asunto. Eh, me hubiera venido muy bien saber si Teresa tenía activado... Eh, eh, el sistema de cifrado de disco, FileVault, eh, porque mm, es, el, el problema puede estar relacionado con FileVault. Entonces, lo que ocurre, bueno, es no voy a meterme en la profundidad técnica del asunto, porque básicamente es un problema de autenticación de usuarios. Se ha activado root, se ha desactivado. Entonces, como está FileVault y FileVault necesita una autenticación por parte de todos los usuarios administradores, activo root y entonces FileVault solicita esa... Eh, solicita esa eh, autenticación, pero desactivó el usuario root, pero filebound sigue recordando al usuario system administrator y por eso los muestra no quiere decir que vaya a pasar nada no es un problema grave, no representa un problema eh, de seguridad lleva pasando bastantes versiones del sistema, desde hecho desde, la be desde las betas de eh, High Sierra esto estaba pasando eh, esa es una aproximación vale a solucionar el problema, que es desactivar FileVault, volver a activar y volver a desactivar el usuario root, comprobar que no te ocurre y, en todo caso, volver a activar de nuevo eh, FileVault para asegurar. Pero eso es una posibilidad porque si intentas a, a, acceder a los usuarios a través de eh, terminal, utilizando su dfc tube etcétera, y pidiendo un listado, el usuario no te aparece. Y es porque es una petición puntual al usuario administrador que se activó y se desactivó específicamente en un proceso, en un paso determinado del tiempo, cuando se estaba trabajando con FileVault.
0: Antes de, de terminar el programa de hoy, una vez que hayamos respondido esto, a Teresa eh, quería dar eh, las gracias a Sencaster por su patrocinio. Ya sabéis que Sencaster patrocina Proyecto Macintosh y usando el cupón Proyecto Macintosh todo junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís ese tipo de pago. Eh, tenemos un último asunto que tratar y es una aplicación de IOS. que estaréis pensando? ¿Estos ya se han vuelto locos? no ¿Van a hablar de una aplicación de IOS en proyecto Macintosh, Anatema? Vayamos a por las antorchas. No, es una aplicación que, que tiene su sentido, que hablemos aquí. La aplicación se llama Hello vamos a poner el enlace en las notas del programa porque es un nombre muy adecuado porque es el hello. Punto que aparecía en la pantalla del Mac pero con ese hello es un infierno deseo <ríe> entonces os pondremos el enlace directo a las notas del programa y es una aplicación muy interesante que nos va a ayudar a eh, saber de verdad cuál es el precio de nuestro Mac de segunda mano para vender el precio justo en el mercado en estos días que corren o el precio justo de ese Mac que nos quieren vender de segunda mano eh, David dice sí en un intento por congraciarse con nosotros después de abandonarnos para cenar con su cuñada, ha sido el que se ha encargado de, de hacerle un análisis y como lo hemos puesto ya de todos los colores en el programa eh, pues yo pienso que es justo insisto como he dicho al principio, ser nobles con él y dejarle que tenga la última palabra, así que Carlos buenas noches,
1: buenas noches Emilio, buenas noches a todos
0: y eh, os dejo con David Sasi hablando de la aplicación Hello, un saludo y hasta el próximo programa
2: muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy no puedo estar con vosotros allí en vivo y en directo, pero sí que puedo hacer algún comentario sobre un tema que, que yo creo que os va a encantar. Primero, antes de nada, hacer un hacer una, una reseña sobre una aplicación, una aplicación que, que me pasó Emilio y me dijo, esto no te lo puedes perder, echarle un vistazo a esto porque tiene una pinta estupenda. Y la verdad es que la tiene, la verdad es que la tiene, la ha tenido le he sacado partido y además pues me ha arrastrado a donde estoy ahora y dices tú, bueno, ¿dónde te ha arrastrado esto? Bueno, pues me me ha arrastrado a un sitio donde no pensaba yo que iba a estar. Eh, de todas maneras antes de aventurarme aquí comentar un poco la aplicación. La aplicación se llama Hello. Hello eh, con un punto al final. Eh, si habéis escuchado el Daily de Emilio, pues eh, él. Habla de ella y si estáis suscritos a Focus, también eh, habla en el weekly eh, de, de la semana pasada, si no recuerdo mal. También habló de también habló de, de la aplicación. Bueno, esta aplicación Hello está eh, está desarrollada por un, un chico que se llama Joel Rodríguez. Y este chaval, la verdad es que ha hecho, un, un, bueno, para mí, un papelón. Porque la aplicación no tiene ningún misterio, es una aplicación sencilla, pero hace algo que hasta ahora era un auténtico coñazo y es que cuando vendías cualquier eh, dispositivo de Mac pues nunca sabías qué precio tenías que ponerle tenías que irte a páginas como Mac to Sell o tenías que irte a otras páginas que hacían una valoración hay veces que no funcionaban muy bien hay veces, bueno, eh, digamos que se podía encontrar la manera de, de saber el precio de, del Mac que te querías comprar pero tampoco recibías ningún asesoramiento y esta aplicación, esta aplicación Hello, Hello acabado en punto, que yo creo, Joel, que algo que tienes que hacer a la voz de ya es ir pensando un nombre para la, para la actualización porque no hay manera de encontrar la aplicación en ningún sitio y, y yo creo que alguna vueltita, <ríe> alguna pensada le tienes que dar porque, desde luego, para poder vender esa aplicación, eh, por lo menos la gente lo primero que tiene que hacer es encontrarla y con ese nombre lo va a tener complicado. De todas maneras, seguro que Emilio os deja un enlace a la aplicación en las notas del programa y eh, lo que sí que os digo es que la aplicación funciona muy bien porque lo que os decía, lo que haces es eh, algo que normalmente, pues si, si eres, eh, iba a decir, un maquero o, o alguien que se ha relacionado con, con Mac, con un iPhone, eh, no sé, cualquier dispositivo de la manzana lo más seguro es que en algún momento te plantees pues vender el equipo o, bueno, vender o comprar. En el caso de vender, pues tú vas a la aplicación hay una pestañita, hay un icono en la fila de abajo que te dice eh, valorar mi Mac, tú le dices qué ordenador tienes, pues mira, tengo un MacBook Air de 13 pulgadas eh, comprado a mediados de 2012 eh, tengo, tiene un procesador de 1,5 GHz, 4 GB de RAM y eh, un 128 GB de disco duro. Bueno, pues él te dice, mira pues tu ordenador, a día de hoy si lo vendes pues puede rondar entre los 430 y los 430 80 euros él se basa en los últimos resultados y eh, los últimos resultados en cuanto a ventas que ha, que ha habido en internet y bueno, la verdad es que eh, aparentemente tiene muy, muy buena pinta y esto te ayuda también a una cosa y es que todos aquellos eh, pesados cansinos que te venían preguntando eh, oye, eh, que voy a vender mi ordenador por eh, ¿cuánto pedirías tú por él? ¿cuánto no sé qué? oye, mira, instálate la aplicación eh, esto está preparado, vamos, para que mi hijo sea capaz de, de conocer el precio y si estás dispuesto además de comprar ordenadores en segunda mano, también te viene muy bien porque no solo te dice eh, te aconseja en función de tus necesidades que ordenador eh, bueno, eh, se acerca más a lo que tú vas a necesitar, sino que además si te metes en el... Eh, ...o si estás dispuesto a gastarte algo, dinero en ordenadores de segunda mano, pues eh, te pregunta además cuál es tu presupuesto... ...con lo cual te orienta muy bien acerca de eh, en qué punto te sitúas para la compra o para la venta de un Mac... Y ahora viene la segunda parte Y es que claro, pues yo me empecé a cacharrear la aplicación Me gustó eh, Dije, ah, pues voy a poner cuál es el ordenador que tengo ahora Pues yo tengo, mira, tengo un, un MacBook de 12 pulgadas El último que ha salido eh, Tengo el de el i5, el de 1,3 GHz tiene 16 GB de RAM, porque lo compré pues, para que me durara, tiene 512 GB de SSD, y me dice esto, y dice, ostras, pues esto tu ordenador vale al menos 1.581 euros, y puedes llegar a pedir por él hasta 1.748, porque es lo que se está pagando en el mercado, claro pues te digo, ostras, pues, pues sí que tiene esto ahora mismo tirón, y la verdad es que el ordenador está nuevito, porque lo acabamos de comprar, eh, y, y en ese momento se me encendió la bombilla y dije, pues es que la verdad es que Viendo que tiene tan buena salida, o bueno, tan buena salida, primero que encontrar al comprador. Pero empecé a valorar, eh, hacía tiempo ya que con, con el MacBook tenía un pequeño problema. Y es que, evidentemente, el trabajo que hago no es de un trabajo muy avanzado en cuanto a las necesidades. Ya he dicho mil veces que el ordenador me funciona las mil maravillas y aún metiéndole caña con temas de autocad, planos y demás, mueve los archivos eh, como un campeón pero tiene un pequeño problema para mí y es que la pantalla últimamente se me estaba quedando un poquito corta y que esas 12 pulgadas, pues que muy bien, la, la definición es espectacular pero eh, esa movilidad extrema que me estaba dando el ordenador me lo estaba penalizando por otro lado la pantalla y empecé a darle vueltas, empecé a darle vueltas, esto no puede ser, eh, pues es que igual es el momento de pensar en otra cosa y mmm, me lié la manta a la cabeza. Dije, vamos a empezar a ver configuraciones eh, en, en la Apple Store. Y entré a la página de Apple, empecé a ver los ordenadores, los MacBook Pro, y empecé a ver el de 13, empecé a ver el de 15, y, dice, y dije, Buah, me voy de cabeza a uno de 15, qué maravilla, qué pantallón, qué no sé qué. Bueno, me fui al Apple Store de paso de Gracia, y claro, eh, cuando llegas allí y te pones delante de la pantalla, dices, madre mía quema mamotreto para poder moverme por ahí! La pantalla, espectacular, pero claro, es que aquello parece una paellera. O sea, es que aquella pantalla junto con el ordenador es que necesitas una carretilla para moverlo. Y, y en ese momento, allí delante del ordenador y con el dinero caliente en el bolsillo, pues me di cuenta que ese ordenador no era para mí. Y menos mal que fui a que fui a la tienda a, a verlo, porque estaba incluso dispuesto a verlo eh, comprado... Y, y haberlo dejado reservado simplemente para recoger pero bueno, de todas maneras hubiese dado igual hay 15 días para, para probarlo y si no te gusta o no te encaja, devolverlo pero la verdad es que ha sido eh, algo que, que no he pasado esa prueba el ponerme delante del ordenador en vivo y en directo y ver semejante pantallón eh, sí, eh, llama mucho la atención. Pero primero, no me gusta una cosa, y es que, claro, el teclado, en eh, los laterales, tiene desde que acaba el teclado hasta que llega hasta el borde del portátil, están los altavoces. Pero madre mía, si es que hay un espacio que, que cabe un brazo entero. Si es que eso no son altavoces, esos son unos, vamos, unos amplificadores, unos baffles de los que pones en una habitación. Eh, demasiado antiestético. Y si a eso le sumaba que tenía que comprarme o hacer o volver a apuntarme al gimnasio. Para poder llevar eso debajo del brazo continuamente eh, no, no, no he pasado la prueba ¿Y qué he hecho? Pues me he ido a la otra mesa A la mesa de los MacBook de 13 MacBook Pro de 13 Y ojo, oh, oh, pues mira, eso que pensaba yo Que pasar de un MacBook de 12 a uno de 13 Pues no se iba a notar la diferencia Y que para eso no iba a pasar ah, Amigo, pues es que no son 13, es que son 13 y pico Y entre que son 13 y pico y que vienes de uno de 12 pues claro, pues lo que pasa siempre, que te pones ahí delante y que cuando llevas el dinero en el bolsillo, pues que, pues que me marcho con él. Y <ríe> yo no he podido resistirlo. Eh, eh, he dado el salto, he pasado a un MacBook Pro de 13 pulgadas. Eh, concretamente estoy grabando eh, ahora mismo con él. Es un 3,1 GHz, un, un Core i5, 8 GB de RAM. Yo venía con un eh, MacBook de 12, de 16 GB. Pero claro, eh, es lo que le decía al chico que me ha estado allí eh, atendiendo. La verdad es que he tenido los dos MacBook, El de primer año con 8 GB, este 16 eh, en ambos hacía lo mismo. Mm, eh, podía tener muchas aplicaciones en paralelo y algunas eh, con muchos requerimientos, como puede ser ejecutar parales iTunes, eh, Mail, Safari, eh, Slack, el calendario, no sé, mmm, Things... Yo solo soy de los que tienen muchas aplicaciones abiertas y nunca he tenido la sensación de que el ordenador se ralentizaba por escasez de RAM. Es verdad que todos vienen ya con SSD, con lo cual eso ayuda. Y de hecho el chico me ha dicho, dice, hombre, aunque eh, ahora mismo te comprases el de 8 GB, que es el de que me he comprado, Tienes que tener en cuenta que el SSD que lleva ahora es mejor que el que o sea, el SSD que tienes ahí, es mejor que el que tienes tú. Y que el i5 que tienes ahí es de eh, doble núcleo, no como el que tienes tú, que es mm, un i5, mm, como ya nos dijo Marmillán en su podcast eh, de cuatro ventanas, que ya si no nos metía el dedo en el ojo, pues revienta. Pero bueno, ya que aprovecho, lo recomiendo. Eh, era, un, era un i5 Digamos eh, Maquillado, realmente lo estaban llamando así Pero no era un, un core i5 Como los que se está poniendo en, los, en el resto de los portátiles Bueno, pues al final ¿Qué he hecho? Pues que me lo he cogido Me he cogido este MacBook Pro De 13 pulgadas de 3,1 gigahercios 8 gigas de RAM 512 de disco duro me he quedado ahí pensando entre quedarme en el 256 o pasar al 512 al final me he quedado con el de 512 no he querido tampoco penalizar ahí ya que me ponía me daba igual 2000 que 2200 y nada pues, pues que, me lo he, que me lo he comprado Emilio ¿Cómo lo ves te has quedado con el Mapu tío. ¿Qué te has quedado ahí atrás? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué me dices? No me dirás ahora que, ah, que esto no sirve para nada. Que si ordenador de luces de colores. Que si no sé qué. Bueno, nada. Ahí os dejo. Esta era mi aportación. Ya no es que no puedo estar con vosotros. Por lo menos, pues nada. Que tengáis un audio con mi voz. Sé que me echáis mucho de menos. Y que nos vemos en el próximo episodio, compañeros. Venga, un abrazo.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS.